0: Oh, ¿Cómo están, queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Hace un tiempo que no estaba subiendo nada al, al podcast. Pero hoy, hoy es un día diferente. Hoy es un día para aprovechar y compartir no solo experiencias, sino también compartir consejos. Hoy vamos a hablar de... ¿De tips y recomendaciones de hábitos que van a mejorar nuestra oratoria? Para ser exactos, 6 hábitos. Obviamente que lo vamos a tener que ver como si fuesen ejercicios. Ejercicios que me van a ayudar a hacer una comparativa. El famoso antes y el después. Hay cuestiones que son un poco visuales, pero hay otras en las cuales yo tengo que hacer mi propio Análisis o autoanálisis en este contexto. La primera acción va a ser cambiar la, el, el tipear, el mandar mensajes con texto a comenzar a mandar mensajes de audio. Pero ojo, no mensajes de audio extensos, porque vamos a ser brutalmente honestos. Nosotros recibimos un, un WhatsApp, un Telegram y dura tres minutos, no lo vamos a querer escuchar. Ya nos causa estrés desde el primer instante. Vamos a mandar mensajes breves, concisos, directos y al grano. No se compliquen. Mandar mensajes de audio nos va a ayudar también a mejorar nuestra manera de comunicarnos, a acostumbrarnos a escuchar nuestra voz, a acostumbrarnos a utilizar como herramientas nuestra voz. Y eso se va, a se va a terminar convirtiendo en algo muy necesario para mejorar y en algo útil también, a largo plazo. Próximo ítem es acostumbrarnos a leer en voz alta. Muchas veces nos damos ese tiempo, ese espacio para leer, pero ¿lo leemos en voz alta? ¿Comenzamos a leer nuevas ideas en voz alta? El solo hecho de explorar nuestra voz se va a volver un ejercicio que va a contribuir en nuestras vidas por eso te recomiendo que comencemos a hacer esto la lectura en voz alta comencemos a, a hacernos oír muchas veces tenemos también ese miedo a que nos escuchen y no te imaginas lo importante que es que nuestra voz tenga la manera de trascender otro Hábito refiere a preguntar a las personas de confianza sobre cómo nos comunicamos el famoso feedback qué importante puede ser el preguntarle a alguien que estuvo en tu presentación en tu discurso, en tu clase el qué le pareció ojo, muchísimo mejor si tenés más de una persona ¿Saben por qué? Porque podemos encontrar puntos en común, tanto de lo que le gustó como de, lo de como aquello de lo cual no le gustó. Y aquello que, puntualizando, no gustó, también es algo que tenemos que trabajar. Tomarlo como una crítica constructiva para, justamente, y siendo un poco redundante, comenzar a construir ese presentador, ese orador esa presentadora o esa oradora. Preguntemos, no tengamos miedo al, al tener esa información, ese cruce de información también. Tenemos que ser óptimos, tenemos que saber quiénes somos, tenemos que conocernos y para ello a veces necesitamos también de un tercero. Si hablamos de, de hábitos, vamos con el cuarto que refiere a decir, sí, siempre a las oportunidades de hablar en público. Hay personas que se ahogan en un vaso de agua cuando surgen estas oportunidades. Parece que los están obligando a hacer algo terrible. Comiencen a disfrutar más de, del proceso, de la experiencia. Creo que muchas veces nos abrumamos. Yo en mi caso me complico muchísimo. A veces digo, ¿por qué no disfruto más? Si yo ya sé ciertas cuestiones, lo que tengo que hacer es disfrutar de la experiencia hasta que llegue esa situación, hasta que llegue la presentación. Disfruten, digan sí a esa oportunidad de hablar en público, digan sí a permitirse dar a oír, que su voz tenga un peso, que su voz tenga la oportunidad de expresar lo que siente, lo que piensa sobre un determinado tema. Y ojalá que ese tema, por supuesto, sea algo que te guste, que te apasione, que te haga sentir cosas, como siempre expreso. Pero dale sí esas oportunidades, porque ahí vamos ganando terreno, vamos ganando experiencia. Y se nos vuelve un poco más sencillo hablar en público. El próximo ítem es el hábito 5, el entrenamiento 5 también. Entrenar mentalmente lo que dirás antes de hablar ya sea ante una persona o una multitud. No es solamente armar un guión, no es solamente armar un discurso escrito, sino que vamos a tener que comenzar a pensar en esto que refiere justamente... ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Voy a remarcar algo? ¿Y si comienzo a cambiar esto? ¿Y si lo digo de esta manera? Y si utilizo estas palabras, tal vez queden mucho mejor y no generen confusión. Y si simplifico mi mensaje con esto, esto y esto. Vamos a entrenar ahora mentalmente. No es una cuestión escrita, no es una cuestión teórica. Es una cuestión más práctica. Y por último, para ir cerrando. Comencemos a grabar videos y analizarlos. No hace falta que sean videos que se suban a una red social, por ahí yo siempre digo que está bueno, porque se convierte en una experiencia práctica, vamos queriendo mejorar porque es lo que estamos presentando ante el público, pero ahora vamos a hacer videos para nosotros, para nuestro propio análisis, ¿qué debería mejorar?, ¿qué encontré que en realidad debo comenzar a pulir?, denoto algún detalle en particular que yo sé que es perjudicial también encontré cuestiones positivas debería trabajar en ellos antes de terminar siempre digo también que una de esas herramientas que nos ayuda es la triple P práctica, práctica, práctica acá tenemos 6 actividades 6 acciones para comenzar hoy mismo no esperes a mañana Tal vez no tengas esa oportunidad. Aprovechalo hoy. Comenzá hoy. Y te invito de nuevo a recordarte lo que te expresé previamente. Disfrutá de ese proceso. Disfruta del proceso en convertirte en una persona que hace oír su voz. Disfruta del proceso en convertirte en una persona que va a trascender. Porque cuando nosotros nos hacemos oír, hay repercusiones. Eso te lo puedo asegurar. Mi nombre es Martín Damasco, te invito a que me sigas en Instagram como J Martín Damasco y por supuesto en YouTube como Martín Damasco. Sin más preámbulo, te deseo muchos éxitos y por supuesto estoy a tu disposición.